0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Im Mai 1996 verschwindet die 19-jährige College-Studentin Christine Smart spurlos. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass Christine in den Urlaub gefahren war. Als sich jedoch herausstellt dass sie weder Geld bei sich hatte, noch irgendjemanden über ihren vermeintlichen Urlaub informiert hat, hinterlässt ihr Verschwinden ein quälendes Geheimnis, welches die Ermittler über Jahrzehnte in Atem halten wird. Als dann aber im Jahr 2020 der Podcast Your Own Backyard von Chris Lambert online geht und das mysteriöse Verschwinden von Christine Smart wieder in das Interesse der Öffentlichkeit zieht, scheint es so, als kommen auch die Ermittlungen weiter voran. Dies ist die Geschichte einer jungen Studentin, die spurlos verschwindet. Und der Grund dafür, erst 25 Jahre später aufgedeckt werden wird.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Inflation
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und das bleibt auch so. Ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Vor allem, weil dieser Fall heute wirklich sehr interessant ja und auch sehr aufführend ist. Du hast es im Teaser ja schon gehört, die Ermittlungen in diesem Fall belaufen sich auf über 20 Jahre und eines kann ich trotzdem schon mal vorwegnehmen, denn hier ist auf jeden Fall Kopfschütteln angesagt. Bevor es losgeht, gibt es ein riesen Dankeschön an euch alle für euren tollen Support, eure vielen Nachrichten auf Instagram und Facebook, eure Abos und vielen Dank auch fürs treue Zuhören. Manche sind ja schon wirklich seit 2018 dabei, es ist so unglaublich, jetzt haben wir 2024, es ist einfach irre. Ja, natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die heute vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, je nachdem. Ja, wahre Verbrechen findest du auch auf Instagram, Facebook, YouTube, einfach nach wahre Verbrechen Podcast suchen und abonnieren, haltet nach dem Logo Ausschau, okay? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb von dir. Außerdem bin ich am 20. April 24 live in Hamburg, Tickets gibt es auch noch und hier guckst du am besten mal in die Folgenbeschreibung, dort gibt es einen direkten Link. Ja, und solltest du nach dieser Folge noch Lust auf mehr True Crime haben, dann hör jetzt alle drei Staffeln meines Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Auch hier gibt es einen Link in der Folgenbeschreibung. Ja, und damit würde ich dann sagen, los geht's mit dem Fall. Christine Denise Smart wurde am 20. Februar 1977 geboren. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie in Bayern, zog später mit ihren Eltern aber nach Kalifornien, wo sie sich in Stockton niederließen. Christine besuchte die Lincoln High School in Stockton, die sie 1995 abschloss. Nach ihrem Abschluss freute sie sich auf einen Sommerjob im Camp Mukulea auf Hawaii, wo sie als Betreuerin und Rettungsschwimmerin arbeitete. Christine beschrieb Camp Mukulea als ihren Traumjob. Er verband all die Dinge, die ihr am Herzen lagen. Neue Dinge ausprobieren, Abenteuer zu planen, Zeit im Freien zu verbringen, insbesondere am Strand. Als ihr Job auf Hawaii beendet war, war Christine bereit für den nächsten Lebensabschnitt. 1996 schrieb sie sich als Studentin in der California Polytech State University San Luis Obispo, auch bekannt als Cal Poly, ein. Am Memorial Day Wochenende 1996 erhielt Christine eine Einladung zu einer Party, die in einem der Verbindungshäuser der Cal Poly stattfand. Viele der Studenten hatten beschlossen, über die Feiertage nach Hause zu fahren, aber Christine hatte beschlossen, das Wochenende zusammen mit ihrer Zimmernachbarin und engen Freundin Margarita Campus auf dem Campus zu verbringen. Christine war kontaktfreudig und bemühte sich, aus ihrer Komfortzone herauszukommen, da sie in ihrem letzten Jahr als Teenager etwas erleben wollte. Margarita hingegen war viel ruhiger und zog es vor, für sich zu bleiben. Doch trotz ihrer unterschiedlichen Herangehensweise an das Universitätsleben hatten sich Christine und Margarita schnell angefreundet. Margarita zögerte, Christine zu der Party am 25. Mai zu begleiten. Sie wollte in ihrem Wohnheim bleiben und lernen. Nach einer Weile gelang es Christine, ihre Freundin zu überreden mitzukommen. Als die Mädchen an ihrem Zielort ankamen, war Christine von der Party aber enttäuscht. Es waren nicht wirklich viele Leute da und die meisten spielten nur Videospiele. Christine schlug vor, dass sie zu den nahegelegenen Studentenwohnheimen gehen sollten, um dort etwas Spaßigeres zu tun, als auf dieser langweiligen Party rumzuhängen. Als die beiden Mädchen in einem Studentenwohnheim ankamen, sagte Margarita zu Christine, sie wolle nach Hause gehen. Christine bat sie wiederholt, bei ihr zu bleiben, aber Margarita bestand darauf, dass sie genug hatte und zurückgehen wollte. Da Christine aber weder Schlüssel, Ausweis noch Geld bei sich hatte, konnte sie später nicht allein zurück in ihr Wohnheim gehen. Also gab ihre Freundin ihr ihren Schlüssel. Margarita hatte ihren Ausweis dabei und konnte sich so Zugang zu dem Wohnheim verschaffen. Christine war nüchtern, als sich ihre Wege trennten. Es war nicht schwer, eine Party auf dem Campus zu finden. Und Christine hatte ein paar Drinks und begann die Nacht zu genießen. Gegen zwei Uhr am nächsten Morgen war die Party immer noch im vollen Gange und zwei Cal Poly Studenten verließen die Party, als sie dann Christine auf dem Rasen eines Nachbarhauses liegen fanden. Sie war stark alkoholisiert und hatte das Bewusstsein verloren. Die Studenten Tim Davis und Cheryl Anderson hielten an, um sich zu vergewissern, dass es Christine gut ging. Und als sie ihr halfen, sich aufzurichten, wurde den beiden klar, dass sie es niemals allein zurück in ihr Wohnheim schaffen würde. Während Tim und Cheryl Christine in ihr Wohnheim zurückbrachten, kam ein dritter Student auf sie zu. Sein Name war Paul Flores und auch er war auf der Party der Studentenverbindung. Paul sagte Tim und Cheryl, dass er sie begleiten und dafür sorgen würde, dass Christine sicher in ihr Wohnheim zurückkommt. Für Tim, der zum Verbindungshaus gefahren war, weil er außerhalb des Campus wohnte, war das eine Erleichterung und so nahm er das Angebot von Paul dankend an. Nachdem Tim nach Hause gegangen war, halfen Cheryl und Paul Christine weiter dabei, sicher nach Hause zu kommen. Immerhin schaffte Christine es mittlerweile, selbstständig zu gehen. Als die Gruppe, die Sierra Madre Hall erreichte, in der Cheryl wohnte, zögerte Cheryl, Christine zurückzulassen. Paul versicherte ihr jedoch, dass es ihm nichts ausmachen würde, dafür zu sorgen, dass Christine sicher nach Hause käme. Da sein Wohnheim, Santa Lucia Hall, in der Nähe des Muir-Hall-Wohnheims lag, in dem Christine wohnte. Schließlich stimmte Sheryl zu und ging allein zu ihrem Schlafsaal zurück. Später betonte Paul, dass er Christine nie den ganzen Weg nach Hause begleitet habe. Ihm zufolge hatte er, als er an seinem Wohnheim angekommen war, beschlossen, Christine den Rest des Weges allein gehen zu lassen. Es waren nur 40 Meter zwischen dem Eingang zu seinem Schlafsaal und ihrem. Er war der letzte Mensch, der Christine Smart jemals gesehen hat. Lebendig oder tot. Die Universitätspolizei reagierte nur langsam auf Christines Verschwinden. Obwohl sie in dieser Nacht weder eine Kreditkarte noch Bargeld bei sich trug, glaubte man zunächst, dass sie den Campus freiwillig verlassen hatte, um in den Urlaub zu fahren. Die Tage vergingen und von Christine gab es kein Zeichen. Wenn sie wirklich in den Urlaub gefahren war, hatte sie keine Möglichkeit, irgendetwas zu bezahlen, sich umzuziehen, geschweige denn, ein Ticket für den Bus zu bezahlen. Und sie hatte niemandem etwas davon erzählt, auch nicht ihrer Familie und ihren Freunden. Obwohl die Polizeibehörde der Universität sich scheinbar keine Sorgen um Christines Wohlergehen machte, war ihre Familie in blanke Panik ausgebrochen. Freiwillige Helfer auf Pferden patrouillierten in der näheren Umgebung und suchten nach Spuren von Christine, während andere mit Hilfe von Bodenradargeräten nach Störungen im Boden suchten. Trotz langer, gründlicher Suche konnten die Freiwilligen aber keine Spur des vermissten Mädchens finden. Es war völlig untypisch, dass Christine einfach ohne ein Wort verschwand. Nachdem Christine eine Woche lang vermisst war, meldete die Universitätspolizei sie schließlich bei der örtlichen Polizei als vermisst. In den ersten Tagen nach Christins Verschwinden versäumte es die Universitätspolizei nach physischen Beweisen zu suchen und sicherte keine Bereiche, die Hinweise auf ihren Verbleib hätten geben können. Einer dieser Schlüsselbereiche war das Wohnzimmer von Paul Flores, der letzten Person, die Christine gesehen hatte. Seit die Ermittler den Verdacht hegten, dass Christines Verschwinden nicht auf einen freiwilligen Urlaub, sondern auf ein mögliches Verbrechen hindeutete, war Paul Flores ihr Hauptverdächtiger. Es gab mehrere Augenzeugenberichte, die bestätigten, dass Christine zu irgendeinem Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen war und drei Studenten hatten sich bereit erklärt, ihr nach Hause zu helfen. Aber nachdem Tim Davis und Sheryl Anderson in ihre eigenen Schlafsäle zurückgekehrt waren, war Paul mit Christine allein geblieben. Und es gab keinen Beweis dafür, dass Christine überhaupt in ihren Schlafsaal zurückgekehrt war. Paul wurde erst befragt, nachdem Christine sechs Tage lang vermisst worden war und den Ermittlern etwas Merkwürdiges auffiel. Paul hatte ein blaues Auge, das er sich angeblich beim Basketballspielen zugezogen hatte. Und nach der ersten Befragung dauerte es weitere zehn Tage, bis die Ermittler sein Zimmer in der Santa Lucia Hall inspizieren konnten. Als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass das Zimmer mehrmals von den Reinigungskräften der Universität gründlich gereinigt worden war. Falls es also jemals einen Hinweis darauf gegeben hatte, dass Christine mit Paul in sein Wohnheim gegangen war, war dieser längst weggewischt worden. In den Monaten nach Christins Verschwinden befragten Ermittler des San Luis Obispo County Sheriff's Office Paul Flores zweimal. Die erste Befragung fand im Mai 1996 statt und begann damit, dass die Ermittler Paul versicherten, dass er nicht zu einer kriminellen Angelegenheit befragt werde. Bei dieser Befragung blieb Paul Flores bei seiner Geschichte, er habe Christine zum letzten Mal an einem Ort in der Nähe des Gesundheitszentrums der Universität gesehen und danach hätten sich ihre Wege getrennt. Auf die Frage, was während seines Spaziergangs mit Christine geschehen sei, erklärte Paul, Christine habe sich über die Kälte beklagt, weshalb er sie umarmt habe, um sie aufzuwärmen. Obwohl sie zunächst sehr betrunken gewirkt hatte, als sie auf dem Rasen vor der Party gefunden wurde, war Christine laut Paul nüchtern genug, um allein und ohne Hilfe zu gehen. Während dieser ersten Befragung brachten die Ermittler dann aber auch etwas zur Sprache, das sie als interessant einstuften. Die Spitznamen, die Paul auf dem Campus gegeben wurden. Einer der Spitznamen war Chester the Molester in Anspielung auf einen umstrittenen Comic aus den 1970er und 80er Jahren über eine pädophile Figur namens Chester. Paul bestritt Chester, The Molester genannt zu werden und behauptete, er habe nur zwei Spitznamen, Paolo und Paulie Shaw. Dann fügte er hinzu, dass er manchmal scherzhaft Paul genannt werde. Später sprach Paul während seiner Befragung über sein blaues Auge, das er sich kürzlich zugezogen hatte. Er behauptete, dass er sich dem blauen Fleck um sein Auge herum versehentlich zugezogen hatte, als er mit einem seiner Universitätsfreunde Basketball spielte. Während seiner zweiten Befragung, welche im darauffolgenden Monat stattfand, widersprach er seiner eigenen Geschichte über den Ursprung des blauen Auges. In der neuen Geschichte behauptete er, das blaue Auge sei entstanden als er sein Auto reparierte und versehentlich mit dem Kopf gegen das Fahrzeug stieß.
2: Last time we talked to you you had a black eye. Yeah. Remember that? Yeah. Okay. And what did you tell us? I told you I got it playing basketball. That's right. And where did you get it? In my car. What car? In my Ranger. Oh. My ranger. And when did it happen? On a uh on Memorial Day or Labor Day was in 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 garage in garage
0: die zweite befragung war sehr viel strenger als die erste und es gab keinen vorwand mehr dass Paul nicht zu einer strafrechtlichen Angelegenheit befragt wurde. Während der zweistündigen, ausführlichen Befragung versuchten die Ermittler, Paul zu überreden, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, aber er weigerte sich. Als Grund gab er an, dass er für den Test die Erlaubnis seiner Eltern bräuchte, obwohl er als Volljähriger durchaus in der Lage gewesen wäre, einen Lügendetektortest ohne elterliche Zustimmung durchzuführen.
2: Well, is there anything else that you've told us that you didn't think was no. a big deal? No. That you haven't told us the truth? No. How do we know that? Take my word for it. Well, can we give you a polygraph? I told you I had to talk to my parents. So. Well, if you're telling us the truth, why do you have to talk to your parents to take a polygraph? Because I do. Are you 19 years old? Yes. Are you an adult?
0: Die Ermittler brachten auch einen kürzlichen Vorfall zur Sprache, in den Paul verwickelt gewesen war. Die Polizei von San Luis Obispo war zu einem Tatort gerufen worden, wo sie Paul vom Balkon einer Frau eskortieren mussten. Gegen Ende des Gesprächs sagte der Ermittler Bill Henley zu Paul, dass er keinen Zweifel daran habe, dass er irgendwie in Christins Verschwinden verwickelt sei. Nun, wenn wir das alles zusammenfügen, weißt du, was dann passiert? fragte der Ermittler Paul. Alles wird nur noch schlimmer. Wir dachten, du wärst ein guter Kerl. Und frisst sich das auf? Ja, das tut es. Werden wir einfach so verschwinden und dich in Ruhe lassen? Nein, nicht mal in deinen wildesten Träumen. Bei der Suche nach Christine wurden Leichenspürhunde eingesetzt, in der Hoffnung, dass die Tiere in der Lage sein würden, ihre Überreste aufzuspüren, falls sie nach ihrem Verschwinden getötet worden war. Wie bei den anderen Durchsuchungen fanden die Leichenspürhunde aber keine Beweise, die mit Christine in Verbindung gebracht werden konnten. Auch nicht bei der Durchsuchung von Grundstücken, die mit Paul Flores in Verbindung standen oder Mitgliedern seiner Familie gehörten. Später aber fand ein Mieter des Hauses, in dem die Mutter von Paul Flores früher gewohnt hatte, etwas Seltsames. Einen Frauenohrring. Obwohl der Mieter den Fund den Behörden meldete und er mit einem Ohrring übereinstimmte, den Christine bekanntermaßen trug, wurde der Ohrring nie als Beweismittel in dem Fall markiert. Und letztendlich wurde er sogar verlegt und ist nun nicht mehr auffindbar. Als Reaktion auf Christines Verschwinden und die verzögerte Reaktionszeit der Cal Poly Polizei schrieb und förderte Senator Mike Thompson den Christine Smart Campus Security Act. Das Gesetz wurde einstimmig verabschiedet und am 19. August 1998 unterzeichnete Gouverneur Pete Wilson es. Das Gesetz schrieb vor, dass die Sicherheitsdienste aller öffentlich finanzierten Bildungseinrichtungen, einschließlich öffentlicher Colleges, mit der örtlichen Polizei kommunizieren und eine klare Vereinbarung darüber treffen, wie Fälle von Gewalt oder potenzieller Gewalt gegen Studenten zu melden sind. Am 25. Mai 2002 war Christine genau sechs Jahre lang vermisst und auf Wunsch ihrer Eltern wurde sie an diesem Tag für tot erklärt. Drei Jahre später reichten Stan und Denise Smart eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Paul Flores ein. Aber nachdem Paul auf den fünften Verfassungszusatz plädierte, wurde das Verfahren wegen unzureichender Beweise eingestellt. Und hier würde ich gerne kurz einmal auf den besagten fünften Verfassungszusatz eingehen, der Herr ja vor dem Verfahren geschützt hat. Und dieser regelt Folgendes. Der fünfte Verfassungszusatz schützt Zeugen davor, gezwungen zu werden, gegen sich selbst auszusagen. Wenn sich ein Zeuge weigert, eine Frage zu beantworten, weil die Antwort ihn belasten könnte, wird dies in den USA mit den Ausdrücken to plead the fifths oder to take the fifth. Also zu Deutsch sich auf den fünften zu berufen, also den fünften Verfassungszusatz. Der Schutz durch den fünften Verfassungszusatz gilt jedes Mal dann, wenn eine Person gezwungen wird, als Zeuge auszusagen, egal, wo diese Handlung stattfindet, denn der fünfte Verfassungszusatz gilt auch in Anhörungen vor Juries und sogar vor dem US-Kongress. Also, wieder was gelernt. Gehen wir jetzt aber zurück in den Fall. Daraufhin reichte Ports Familie eine Klage wegen seelischer Grausamkeit gegen Stan und Denny Smart ein, die jedoch erfolglos blieb. Zwischen 2011 und 2016 investierte das Büro des Sheriffs von San Luis Obispo viel Zeit und Geld, um den Fall für die Familie Smart abzuschließen. Es war ein hochkarätiger Fall umgeben von Verschwörungstheorien und Hobbydetektiven, die zu wissen glaubten, was mit Christine geschehen war. In den Augen der Strafverfolgungsbehörden gab es keinen Zweifel daran, dass Christine tot war. Aber sie blieb auf der Liste der vermissten Personen mit hoher Priorität des FBI, einschließlich einer Belohnung von mehr als 70.000 US-Dollar für jeden, der Informationen liefern kann, die zur Lösung des Falls führen. Anfang September 2016, Christine ist nun schon seit 20 Jahren vermisst, gab das Büro des Sheriffs von San Luis Obispo County bekannt, dass sie nach all den Jahren ohne nennenswerte Fortschritte nun einer Spur im Fall Christine Smart nachgehen würden. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf einen Hang auf dem Campus der Cal Poly Universität, der von den Ermittlern vier Tage lang ausgegraben wurde. Leichenspürhunde waren vor Ort. Es war klar, dass sich das FBI auf die Möglichkeit vorbereitet hatte, dass menschliche Überreste gefunden werden könnten. Nach dreitägigen Grabungen an drei wichtigen Stellen des Cal Poly Hügels gab das Büro des Sheriffs dann eine Pressemeldung bekannt, die das Verschwinden von Christine Smart im Jahr 1996 und die langjährigen Ermittlungen in diesem Fall zurück in das Interesse vieler, vieler Menschen brachte. Die Ermittler gaben bekannt, dass an jeder der Grabungsstellen nicht identifizierte Gegenstände gefunden worden waren, die möglicherweise mit Christins Fall in Verbindung standen. Der Sprecher des Sheriffs erklärte jedoch auch, dass es Monate dauern würde, um festzustellen, ob die Gegenstände tatsächlich Christin gehörten oder mit dem Fall in Verbindung stehen. 2019 veröffentlichte Chris Lambert, ein freiberuflicher Journalist und Podcaster aus Kalifornien, eine zehnteilige Podcast-Serie über das Verschwinden von Christine. Unter dem Titel Your Own Backyard, also Dein eigener Garten, schilderte er detailliert die Ereignisse, die zu Christines Verschwinden und wahrscheinlichem Mord führten. Die Podcast-Serie war ein Riesenerfolg und wurde millionenfach gestreamt. 23 Jahre nach Christines Verschwinden stieg das öffentliche Interesse an dem Fall nochmals sprunghaft an. Das nächste Update in dem Fall kam am 18. Januar 2020 von einer kalifornischen Tageszeitung namens Stockton Record. In einem Artikel berichtete die Zeitung, dass die Familie von Christine Smart vom FBI kontaktiert worden war, dass sie gewarnt hatte dass sie bald neue Informationen über den Fall erhalten würden und ihnen empfohlen hatte, für eine Weile unterzutauchen. Vier Tage später aber veröffentlichte der Stockton Record eine Korrektur der Meldung, in der es hieß, dass der Ratschlag, den die Familie Smart erhalten hatte, nicht direkt vom FBI gekommen war. Stattdessen stammte er von einem pensionierten Agenten, der über die Jahre hinweg mit Christins Familie in Kontakt geblieben war. Am 29. Januar 2020 teilte die Polizei in San Luis Obispo mit, dass sie zwei Fahrzeuge als Beweismittel in dem Fall sichergestellt habe. Beide Fahrzeuge waren Lastwagen, die auf Paul Flores zugelassen waren. Im darauffolgenden Monat stellten die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse für vier Orte aus, an denen sie bestimmte Beweismittel zu finden glaubten bzw. hofften. Zwei der Orte befanden sich in San Luis Obispo, einer an einer Wohnadresse in Los Angeles County und der zweite Ort von Interesse lag im Bundesstaat Washington und es schien, als stünden die Orte wieder einmal mit Paul Flores in Verbindung. Während also die Durchsuchungsbefehle zugestellt wurden, wurde Paul Flores kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen. Am 22. April berichteten Nachrichtenagenturen in Los Angeles, dass Ermittler einen Durchsuchungsbefehl in Ports House in San Pedro, Kalifornien, erwirkt hatten. Die Durchsuchung des Anwesens erfolgte in Zusammenarbeit zwischen dem San Luis Obispo County und dem Los Angeles County Sheriff's Department. Nach so vielen Jahren der Ermittlungen, die nur minimale Beweise erbrachten, fanden die Ermittler nun mehrere interessante Gegenstände. Darunter eine Sammlung verschiedener Vergewaltigungsdrogen, die Paul gehörten, und Videos, die Paul bei sexuellen Übergriffen auf Frauen zeigten. Paul Flores wurde von der Polizei von Los Angeles verhaftet, die ihn verdächtigte, ein Schwerverbrecher im Besitz einer Schusswaffe zu sein. Im darauffolgenden Monat wurde eine weitere Durchsuchung durchgeführt. Diesmal galt der Durchsuchungsbefehl aber dem Haus und dem Grundstück von Pauls Vater, Ruben Flores. Es handelte sich um eine gründliche Durchsuchung, bei der auch ein Bodenradar eingesetzt wurde und nachdem Leichenspürhunde bei der Durchsuchung von Rubens Auto, einem Volkswagen Cabriolet aus dem Jahr 1985, angeschlagen hatten, wurde das Fahrzeug für weitere Untersuchungen vom Grundstück geschleppt und als Beweismittel einbehalten. Am 13. April 1921 wurde dann Paul Flores im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Christine Smart erneut verhaftet. Genauso wie sein Vater Reuben Flores. Kurze Zeit später wurde Paul des Mordes an Christine angeklagt, während Reuben wegen Beihilfe zum Verbrechen angeklagt wurde. Später kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass Paul versucht hatte, Christine sexuell zu missbrauchen. Dies war von Bedeutung, denn auch wenn die Verjährungsfrist für eine Vergewaltigung im Jahr 1996 bereits abgelaufen war, hätte der Nachweis eines versuchten oder stattgefundenen sexuellen Übergriffs eine härtere Verurteilung ermöglicht. Wäre der Mord begangen worden, nachdem Paul versucht hatte, Christine zu vergewaltigen, könnte er also wegen Mordes ersten Grades angeklagt werden. Und spannend ist, eine Woche nach der Verhaftung von Paul und Ruben Flores machte die Staatsanwaltschaft dann eine schockierende Mitteilung über Rubens angebliche Beteiligung an Christines Mord. Mit Leichenspürhunden und Radar hatten die Ermittler das Grundstück von Ruben Flores durchsucht. Unter der Terrasse seines Hauses haben sie biologische Beweise gefunden, die zeigten, dass Christine Smarts Überreste zu einem bestimmten Zeitpunkt dort vergraben worden waren. Es gab einen Bereich mit aufgewühlter Erde in der Größe eines typischen Sarges sowie Spuren von menschlichem Blut in der Erde. Die Überreste waren jedoch nicht mehr vorhanden. Die Beweise deuteten darauf hin, dass jemand Christins Leiche ausgegraben und an einem anderen Ort entsorgt oder versteckt hatte. Und überleg dir das mal. Nach all den Jahren konnten die Ermittler immer noch diese Beweise sicherstellen. Oder Indizien. Aufgewühlte Erde. Blut in der Erde. Es ist so faszinierend, zu was die moderne Forensik fähig ist, oder? Aber trotz der starken Indizien, die die Familie Flores mit Christine in Verbindung bringen, war es leider auch unmöglich zu beweisen, dass das Blut, das in der Erde gefunden wurde, tatsächlich zu 100% von Christine stammte. Aufgrund der Zeit, die das Blut den Elementen und den Auswirkungen der Zersetzung ausgesetzt war, hatte sich die DNA stark abgebaut und die Gerichtsmediziner waren nicht in der Lage, eine intakte Probe zu entnehmen, um sie mit der von Christine zu vergleichen. Fünf Monate später, nach eingehender Prüfung der Beweise, die auf Ports Schuld hindeuteten, bestätigte ein Richter dann, dass der Fall vor Gericht gehen würde. Ursprünglich war der Termin für die Verhandlung auf den 25. April 2022 festgelegt worden. Doch als das Gericht einem Antrag auf Änderung des Verhandlungsortes stattgab, wurde der Beginn der Verhandlung verschoben. Die Verteidigung hatte argumentiert, dass es aufgrund der Bekanntheit des Falls rund um das Verschwindens und des Todes von Christine Smart in der Region unmöglich sei, eine Jury auszuwählen. Um eine faire Verhandlung zu gewährleisten, wurde der Fall also etwas mehr als 100 Meilen entfernt nach Salinas im Monterey County verlagert. Die Verhandlung fand vor dem Monterey County Superior Court statt und wurde von Richterin Jennifer O'Keefe geleitet. Am 6. und 7. Juni 2022 wurden die Anträge zur Vorverhandlung angehört. Weniger als eine Woche später begann die Auswahl der Geschworenen, nachdem mehr als 1500 Vorladungen an die Einwohner von Monterey County verschickt worden waren. Am 18. Juli wurden die Eröffnungsplädoyers gehalten und der Prozess konnte nun offiziell beginnen. Paul und Ruben Flores hatten getrennte Prozesse, die gleichzeitig im Gericht stattfanden, wobei für jeden Prozess eine eigene Jury ausgewählt wurde. Die Geschworenen hörten sich elf Wochen lang Zeugenaussagen an, bevor sie schließlich ihr Urteil fällten. Während Pauls Prozess argumentierte sein Verteidiger Robert Sanger, dass Paul Christine Smart nicht ermordet habe, weil jemand anderes dafür verantwortlich sei. Das Argument der Verteidigung war, dass ein anderer Mörder mit dem Namen Scott Peterson zum Zeitpunkt von Christines Verschwinden in der Gegend gewesen sei. Und hier klingelt es bestimmt bei euch, der Name Scott Peterson ist hier in diesem Podcast nämlich schon einmal gefallen, denn obwohl Scott Peterson zu diesem Zeitpunkt noch nicht verurteilt worden war, wurde er beschuldigt, sowohl seine Frau Lacey, als auch sein ungeborenes Kind ermordet zu haben. Das Argument der Verteidigung war jedoch schwach. Es gab keinerlei Beweise, die Scott mit Christine in Verbindung brachten. Und es gab keinen Hinweis darauf, dass sich die Wege der beiden jemals gekreuzt hätten. Den Fall rund um das Verbrechen, welches Scott Peterson begangen hat, könnt ihr euch übrigens in Folge 35 mit dem Titel »Wo ist Lacey?« anhören. Kommen wir nun aber zurück zum Prozess von Paul Flores. Der Rest von Pauls Prozess war mit Verzögerungen verbunden. Ein Mann, der als Geschworener für Pauls Prozess ausgewählt worden war, teilte der Richterin mit, dass er in die Kirche gegangen war, um Christins Mord mit dem Pfarrer zu besprechen und um geistlichen Rat zu bitten. Da es sich hierbei um ein eklatantes Fehlverhalten handelte, das zu einer Voreingenommenheit in der Verhandlung geführt haben könnte, wurde der Geschworene entlassen und ersetzt. Doch das bedeutete auch, nachdem der Ersatzgeschworene vereidigt worden war, musste die Verhandlung von vorne beginnen. In dem Prozess von Reuben Flores sah es anders aus. Die Geschworenen befanden ihn, der Beihilfe zum Mord, für nicht schuldig und er konnte einer dreijährigen Haftstrafe entgehen. Nach dem zweiten Anlauf in Ports Prozess waren sich die Geschworenen nun aber einig, dass er des Mordes an Christine Smart schuldig ist. Vor der Urteilsverkündung beschloss Richterin Jennifer O'Keefe, die Anträge der Verteidigung auf Aufhebung von Pauls Verurteilung abzulehnen. Einer der Staatsanwälte im Prozess erklärte, Paul sei ein echter Psychopath und forderte die Richterin auf, die Höchststrafe zu verhängen und bestand darauf, dass Paul den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen solle. Am 10. März 2023 wurde Paul Flores zu 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt, die er im Staatsgefängnis von Pleasant Valley in Fresno County, Kalifornien, absitzen muss. Während der Urteilsverkündung verlangte Richterin O'Keefe, dass Paul Flores als Sexualstraftäter registriert wird und im Anschluss an die Urteilsverkündung gab Staatsanwalt Dan Dow eine Erklärung zum Urteilsspruch ab. Heute, so sagte er, hat unser Straf- und Opferjustizsystem endlich Gerechtigkeit für Christine Smart, für die Familie Smart und für unsere Gemeinde in San Luis Obispo County gebracht. Wir erkennen die Geschworenen für ihre konzentrierte Aufmerksamkeit auf die Beweise an und das Büro des Sheriffs für ihre unermüdlichen Bemühungen beim Aufbau dieses Falles. Heute gilt aufgeschobene Gerechtigkeit ist keine verweigerte Gerechtigkeit. Christines Eltern empfanden den Tag als bittersüß. Wir sind nicht glücklich, sagte Stan Smart zu Reportern, weil wir unsere Tochter nicht mehr haben. Wie die Richterin sagte, ist es ein Urteil, aber es bringt einem die geliebte Person nicht zurück. Denise Smart gab eine ähnliche, aber hoffnungsvollere Erklärung ab. Heute ist nicht wirklich ein Tag der Freude, es ist ein Tag der Erleichterung, dass Christines Stimme gehört wurde. Das gibt uns ein Gefühl des Friedens, weil wir wissen, dass es keine weiteren Opfer geben wird. Kurz nach seiner Ankunft im Staatsgefängnis Pleasant Valley lernte Paul einen anderen Häftling namens Jason Boudreau kennen, der zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, nachdem er seine Freundin erdrosset hatte. Im Jahr 2021 hatte Jason eine Zelle mit Roger Kipp im Mule Creek State Prison geteilt, einem Serienmörder und Vergewaltiger, der besser als der Interstate 5 Strangler bekannt ist. Ein Gefängniswärter, der seine Runde machte, entdeckte Roger regungslos auf dem Boden der Zelle liegen, während Jason über dem Kopf des Mannes stand. Das Gefängnispersonal versuchte, den 31-jährigen Roger wiederzubeleben aber er wurde noch am Tatort für tot erklärt. Und Jason Boudreau erhielt eine zusätzliche lebenslange Haftstrafe für den Mord. Später wandte sich Boudrow in einem Brief an die Medien und behauptete, er habe, nachdem er eine Fernsehsendung über den Interstate 5 Strangler gesehen hatte, absichtlich versucht, Rogers Zellengenosse zu werden, um ihn zu töten. Er beschrieb sich selbst als Satanist und behauptete, er habe den Mord begangen, um Rogers sieben Opfer zu rächen. Am 23. August 2023 beobachtete das Personal des Staatsgefängnisses Pleasant Valley, wie Paul Flores auf dem Weg zwischen dem Gefängnishof und dem medizinischen Zentrum zu Boden fiel. Das medizinische Personal eilte sofort zum Tatort und stellte fest, dass Paul Flores so schwer angegriffen worden war, dass er mehrere Tage im Krankenhaus bleiben musste. Jason Boudreau befand sich in der Nähe des Ortes des Geschehens. In der Hand geht er die selbst hergestellte Waffe, mit der er Paul niedergestreckt hatte. Im Gegensatz zu dem von Jason aus Rache begangenen Mord an dem Interstate five Strangler war der Angriff auf Paul Flores nicht tödlich und nachdem seine Verletzungen zwei Tage lang medizinisch behandelt worden waren, wurde Paul ins Gefängnis zurückgebracht. Obwohl Paul Flores wegen des Mordes an Christine verurteilt wurde, ist der Aufenthaltsort ihrer sterblichen Überreste bis heute noch immer nicht bekannt. Für Christines Eltern war das Wissen, dass der Mörder ihrer Tochter verurteilt worden war, noch kein Abschluss. Sie müssen wissen, wo Christines Überreste sind, damit sie sie zur Ruhe betten können. Das San Luis Obispo County Sheriff's Office beschloss den Fall offen zu lassen, und weiter an der Suche nach Christines Leiche zu arbeiten. Wir atmen nicht auf, sagte Sheriff Ian Parkinson, nachdem Paul Flores verurteilt worden war. Wir legen den Fall nicht beiseite. Wir verfolgen den Fall weiter, bis wir Christine zu ihrer Familie nach Hause bringen. Im Jahr 2023 gab das Büro des Sheriffs auch bekannt, dass sie von einer unabhängigen Untersuchung wissen, die sich in den letzten Jahren mit dem Fall Christine Smart befasst hatte. Die Untersuchung wurde von drei Männern eingeleitet, die alle an der Aufklärung des Mordes an Christine interessiert waren. Ein Professor mit einer Vergangenheit als Forscher für das FBI, ein Wissenschaftler und ein Ingenieur. Timothy Nelligan, der Ingenieur der Gruppe, hatte Christine Smart an der Universität kennengelernt, als sie an seine Tür kam und fragte, ob sie über seinen Festnetzanschluss jemanden anrufen dürfe. Er erinnerte sich, dass sie sich mit dem Spitznamen Roxy vorstellte, den sie wegen ihrer Lieblingskleidungsmarke erhalten hatte. Weniger zwei Wochen später war Christine verschwunden und Timothy fragte sich, was mit ihr geschehen war. Schließlich hatte er das, was er als Aha-Erlebnis bezeichnete und erkannte, dass er dem Fall mit seinem Ingenieurwissen helfen konnte. Ende 2019 begann er also mit einer eingehenden Untersuchung der Chemikalien, die freigesetzt werden, wenn ein begrabener Körper zu verwesen beginnt. Er interessierte sich besonders für mehrere organische Verbindungen, die häufig an Grabstätten gefunden wurden, darunter Chloroform, Dimethyldisulfid und Tetrachlorkohlenstoff. Zu Beginn seiner Forschungen rekrutierte er einen Umweltwissenschaftler namens Steve Hoyt, der ebenfalls an der Cal Poly studiert hatte. Nachdem die beiden Männer zwei Jahre lang gemeinsam geforscht hatten, stieß Brian Eckenrode zu ihnen, ein Experte für menschliche Zersetzung, der zuvor 23 Jahre lang als analytischer Chemiker für das FBI gearbeitet hatte. Während seiner Zeit beim FBI hatte Brian Forschungen an menschlichen Überresten durchgeführt, die in der Anthropologie Forschungseinrichtung der Universität von Tennessee aufbewahrt wurden eine Einrichtung die allgemein als the body farm bekannt ist die Forschungen waren sehr spezifisch und ermöglichten es den Forschern die Unterschiede zwischen tierischen und menschlichen Überresten während des Verwesungsprozesses zu erkennen schließlich waren Brian und seine Kollegen in der Lage zwischen 30 und 50 spezifische chemische Verbindungen zu identifizieren, die verräterische Anzeichen für ein verborgenes Grab waren. In ihrer Zusammenarbeit schlugen die drei Männer vor, eine relativ neue Methode, die sogenannte Bodenluftprobe zu verwenden, um herauszufinden, wo Christins Überreste vergraben waren. Bei der Entnahme von Bodenluftproben werden Proben aus dem Boden entnommen, um sie auf bestimmte Verbindungen zu untersuchen, einschließlich der organischen Substanzen, die bei der Zersetzung menschlicher Überreste freigesetzt werden. Während die Entnahme von Bodenluftproben noch erforscht wird und in Kriminalfällen nicht als Beweismittel verwendet wird, werden die chemischen Verbindungen, die bei der Zersetzung von Leichen entstehen, von Wissenschaftlern seit Jahrzehnten erforscht. Das Forschungsteam in diesem Fall interessierte sich bevorzugt für einen ganz bestimmten Boden, nämlich den rund um das Haus von Ports Mutter, Susan Flores, in Arroyo Grande. Ende 2020 wandte sich Timothy Nelligan an einen von Susans Nachbarn und erhielt die Erlaubnis, das Grundstück zu betreten und Proben zu nehmen. Er grub Löcher in den Boden in der Nähe des Zauns, der an Susans Grundstück grenzte und schob dann eine fünf Fuß lange Sonde durch den Boden. Die Sonde war mit einem Vakuumsystem ausgestattet, das es ermöglichte, Proben von Gasen im Boden zu nehmen, die dann in einem Kanister gesammelt wurden. Timothy Nelligan schickte die Proben zur Analyse an das Labor von Steve Hoyt, das dann angebliche chemische Beweise fand, die darauf hindeuteten, dass irgendwo auf dem Grundstück eine verwesende Leiche vergraben war. Trotz dessen und der Anschuldigungen, mit denen sich ihr Ex-Mann konfrontiert sah, wurde Susan Flores nicht formell verdächtigt, etwas mit Pauls Verbrechen zu tun zu haben. Und sie wurde nie angeklagt. Sie behauptete aber auch weiterhin, dass Paul am Mord an Christine unschuldig sei und dass kein Mitglied der Familie Flores wisse, wo sich ihre Überreste befinden. Der Anwalt der Familie Flores bezeichnete das Projekt, also die unabhängigen Ermittlungen, als lächerlich. Wie Susan behauptete, auch er, dass keines der Flores Familienmitglieder wisse, wo Christines Überreste seien, da keiner von ihnen an ihrem Verschwinden beteiligt gewesen sei. Während die Untersuchungen der Bodenluftproben darauf hindeuteten, dass eine Leiche im Hof vergraben sein könnte, war es unmöglich, die Identität der womöglichen Leiche als die von Christine zu bestätigen. Christines Eltern, die sich mit den drei Männern getroffen hatten, waren jedoch zuversichtlich, dass ihre Tests zu einem Abschluss der langen Suche führen könnten. Das Wichtigste für unsere Familie, sagte Denis Smart, ist die Möglichkeit, Christine nach Hause zu bringen, damit sie im Beisein derer, die sie liebten, beerdigt werden kann. Denise glaubte auch, dass die chemischen Tests eine Durchsuchung von Susans Grundstück rechtfertigten, selbst wenn die Überreste nichts mit Christine zu tun hätten. Sie sagte, es sollte keine menschlichen Überreste in irgendjemandes Garten geben. Andere Experten auf dem Gebiet der menschlichen Zersetzung zufolge sind Bodenluftproben nicht unbedingt ein sicheres Mittel, um ein verborgenes Grab zu identifizieren. In einer Erklärung gegenüber den Medien erklärte ein anonymer Experte, dass die 30 bis 50 Chemikalien, nach denen die Wissenschaftler suchten, nicht spezifisch für die menschliche Zersetzung seien. Brian Akinrod war jedoch von seinen Untersuchungen überzeugt und erklärte, dass die Ergebnisse auf dem Grundstück von Susan Flores seiner professionellen Meinung nach auf eine Quelle menschlicher Zersetzung hinweisen. Vor kurzem stieß ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt namens Tim Perry zu dem Team. Aufgrund seiner Erfahrung als Staatsanwalt fühlte er mit Christines Familie und ihrer Suche nach ihren sterblichen Überresten mit, und er wollte zu den Bemühungen beitragen, sie endlich zu finden. Jetzt, da Paul Flores verurteilt wurde, sagte er, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt für die Strafverfolgungsbehörden, sich darauf zu konzentrieren, Christine,
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Und das war's mit dem Fall von dem Verschwinden. Von Christine Smart bis hin zur Verurteilung von Paul Flores sind insgesamt fast 27 Jahre vergangen. Christine wurde im Jahr 2002 offiziell für tot erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht einmal annähernd damit zu rechnen, dass weitere knapp 20 Jahre vergehen würden, bis endlich der Tag kommen sollte, wo Denise und Stan Smart nach all der Zeit zumindest ein wenig Gerechtigkeit erleben werden. Über den anfänglichen Umgang mit dem Fall, vor allem in Bezug auf die Ermittlungsbemühungen, bin ich im Feier ja schon eingegangen. Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Verzögerung bei der Identifizierung der Hauptverdächtigen oder des Hauptverdächtigen und das Versäumnis, wichtige Beweise rechtzeitig zu finden und sicherzustellen, zu dem anhaltenden Rätsel um Christins Verschwinden beigetragen hat beziehungsweise vielleicht sogar einzig und allein Schuld daran war. Dass es schlussendlich dann aber doch zur Aufklärung des Falls kam, liegt zu einem großen Teil natürlich an der Weiterentwicklung der forensischen Wissenschaft und deren Technologien. Aber, und auf den Punkt ist Staatsanwalt Dan Dow in einer Pressekonferenz auch eingegangen, auch an der Arbeit der Presse und dem Podcast vor allem, welche ja eben das Interesse an dem Fall neu aufflammen ließen. Nach Paul Flores Verurteilung gab es aber auch Stimmen, die für den Verurteilten gesprochen haben. Vor allem die Tatsache, dass Paul Flores schuldig gesprochen wurde, obwohl doch keine Leiche gefunden wurde, wurde immer wieder in Frage gestellt. Und ja, hier kennen wir alle den Satz, keine Leiche, kein Mord. Also das ist ja so ein einfaches Runterdenken erstmal, wenn es um einen Mordfall geht. Letztendlich bleibt aber zu sagen, dass nach Meinung der Jury die Staatsanwaltschaft mehr als genug Beweise vorgelegt hatte, um seine Täterschaft zu beweisen. Und zum Abschluss werfen wir auch mal einen kurzen Blick in den sogenannten Pre-Sentence Report bzw. das Vorverurteilungsprotokoll der SLO Company. Darunter ist erst einmal laut dem Federal Criminal Law Center Folgendes zu verstehen. Ein Pre-Sentence-Report ist ein Bericht, der von einem Bewährungshelfer erstellt wird. Dieser Bericht enthält kontextbezogene historische und persönliche Informationen über den Angeklagten in diesem Fall, die dem Richter bei der Festlegung einer angemessenen Strafe helfen. Wenn ein Richter einen Pre-Sentence-Report anordnet, befragt ein Bewährungshelfer den Straftäter, seine Familie, seine Freunde, seinen Arbeitgeber, also falls er berufstätig war oder ist. Und in der Regel wird das Verfahren dann vertagt, damit der Bewährungshelfer Zeit hat, diesen Report vorzubereiten. Die Erstellung eines solchen Reports dauert in der Regel zwischen zwei und sechs Wochen. Ja, also in diesem Fall gab es einen Pre-Sentence-Report und in diesem Bericht stand dann folgendes und wurde folgendes festgehalten. Zum einen... Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld und drückte seine Frustration darüber aus, dass die Strafverfolgungsbehörden in sein Leben eingedrungen sind und sich eingemischt haben. Der Angeklagte hat sich in den letzten 25 Jahren, seit er den abscheulichen Mord an Christine Smart begangen hat, frei in der Gemeinde bewegt. Obwohl der Angeklagte von einem geschworenen Gericht für den Mord an Christine Smart verurteilt wurde, wird der Familie Smart Gerechtigkeit verweigert, bis Christins sterbliche Überreste geborgen und an sie zurückgegeben werden, damit sie ordnungsgemäß beigesetzt werden kann. Und hier wird es auch nochmal spannend, denn in diesem Report wird auch die sogenannte Rückfälligkeitswahrscheinlichkeit festgehalten. Und was diese Rückfälligkeitswahrscheinlichkeit von Paul Flores in Bezug auf ähnliche Verbrechen betrifft, so wurde Flores in den mittleren Risikobereich eingestuft. Und eine Rückfallwahrscheinlichkeit von 23 Prozent innerhalb eines Jahres angegeben. In dem Bericht heißt es dann auch weiter, der Angeklagte zeigte einen völligen Mangel an Reue für sein verwerfliches, abnormales Verhalten und er beteuert weiterhin seine Unschuld. Er hat Christine Smart böswillig ermordet, ihre Leiche gefühllos entsorgt und Zeugenaussagen während des Prozesses belegen, dass er seit dem Mord an Christine Smart andere Frauen sexuell belästigt hat. Der Angeklagte hat der Familie Smart den Abschluss des Verfahrens vorenthalten, indem er den Aufenthaltsort von Christines Überresten verschwiegen hat. Ja, da geht es dann auch nochmal dahingehend, dass der einzige Trost für die Familie Smart eben der ist, dass ihre Überreste an die Familie zurückgegeben werden. Der betreuende Bewährungshelfer empfahl die Verhängung der Höchststrafe gegen Flores. Ja, finde ich ganz spannend, da mal so einen Blick reinzuwerfen. Und ja, wir wissen, der Richter hat sich auch an die Empfehlung gehalten. Die Jury eben auch. Oder die Jury fällt ja das Urteil. Der Richter setzt dann auch noch mal die Strafe fest und in Bezug auf diesen Pre-Sentence-Report eben dann 25 Jahre Haft für Paul Flores. Okay, damit verabschiede ich mich. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn der oder die ein oder andere wahre Verbrechen eine Bewertung gibt. Das wäre wirklich super hilfreich. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören, aber es ist so. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram und auf Facebook folgt. Lasst ein paar Herzen da. Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Unterstützung. Vielen Dank wirklich. Ja, und nicht vergessen, am 20. April 2024 bin ich live in Hamburg auf der Bühne. Tickets findest du und ihr unter wahreverbrechen-podcast.de oder direkt über den Link in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf dich und auf euch. Ja, und dann sage ich mal Tschüss. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleibt sicher. Ciao.